0: back. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Stufe der Treppenstufenverkaufsmethode für den Möbelhandel. Heute geht es um die Warenpräsentation, das heißt um das Zeigen von Ware. Mein Name ist Thomas Witt.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Sabine Nimo. Ich spiele für dieses Hörbuch die Rolle der Verkäuferin und der Kundin.
0: Beim Zeigen von Ware gibt es natürlich so viele Möglichkeiten, wie es verschiedene Möbel in einem Möbelhaus gibt. Deswegen wollen wir uns hier auch auf nur ein paar wenige Techniken beschränken, die dann auch für sämtliche Warengruppen funktionieren. Wichtig ist, dass wir nur ganz, ganz gezielt und wenige Modelle präsentieren und dem Kunden so wenig Entscheidungen wie möglich überlassen. Denn Entscheiden ermüdet. Und wenn die Kunden zu viele Sachen entscheiden müssen, dann müssen sie noch mal schlafen. Das heißt nur, sie sind verwirrt und schieben die Kaufentscheidung hinaus. Ein verwirrtes Gemüt entscheidet nicht ist ein alter Verkäuferspruch.
1: Also wenn es da eine Technik gäbe, Thomas, das wäre schon prima. Ich erlebe es täglich in der Ausstellung, dass Kunden herumlaufen, immer durch die Ausstellung, springen von hier nach da und lassen sich alle möglichen Dinge zeigen und wissen im Nachhinein gar nicht mehr, was sie wirklich wollen. Das Ergebnis seiner solchen Aktion ist dann meistens, dass der Kunde sagt, er will nochmal drüber schlafen, messen oder andere Dinge tun.
0: Ja, solche Beratungen nennen wir dann Museumsführung. Deswegen ist es auch das Ziel dieser Stufe, den Kunden von genau einem Modell zu begeistern. Und das sollte idealerweise noch ein Modell sein, was er sich ungefähr leisten kann und will. Es hilft uns nämlich nicht, wenn er gleichzeitig von fünf Modellen begeistert ist. Denn dann wird er sich nicht entscheiden können. Es hilft uns auch nicht, wenn er so viele Modelle gesehen hat, wie du es eben beschrieben hast. Denn dann kann er sich nicht entscheiden, weil in seinem Kopf Verwirrung herrscht.
1: Prima, wie geht man denn so einen Plan an? Was ist denn wichtig?
0: Wichtig ist, dass wir die Bedarfsermittlung aus den vorangegangenen Stufen vernünftig gemacht haben. Das heißt, dass du ganz genau weißt, wie das Leben und die Wohnung des Kunden jetzt aussieht und womit er dabei nicht zufrieden ist. Außerdem musst du die Sollsituation analysiert haben. Das heißt, du musst ganz genau verstanden haben, worauf es dem Kunden ankommt bei seinen Möbeln und was er eigentlich mit dem Kauf erreichen will warum er gerade jetzt Möbel kauft. Also, diese beiden Stufen müssen vorangegangen sein und damit haben wir auch die letzte Stufe beendet. Jetzt hast du eine genaue Abfolge von zwei bis drei Modellen im Kopf, die du nacheinander zeigen willst. Du läufst los zum ersten Modell, was du präsentieren willst. Und jetzt kommt es darauf an, dass du mit möglichst wenig Worten präsentierst und mit möglichst viel Aktion. Das heißt, den Kunden das Modell anfassen lässt, ausprobieren lässt, dass du etwas vorführst. Fallen dir dafür Beispiele ein?
1: Ja, ich denke, gerade mal bei Funktionsmöbeln ist das eine wichtige Sache. Ich sage mal, zum Beispiel bei einer Couch mit einer Bettfunktion, dass ich die wirklich sauber herausziehen kann und das Sofa präsentieren, es zeigen kann. Vielleicht auch in dieser Situation über Nutzen und Vorteile sprechen kann.
0: Am besten zeigst du es erstmal und lässt es dann nochmal den Kunden ausprobieren. Dann hat er auch noch Spaß. Ausziehtische eignen sich auch hervorragend. Aber bei Küchen auch das alte Thema mit den Softeinzügen. Einmal kann man die Schublade selber zuknallen, einmal den Kunden zuknallen lassen. Menschen, die schon 15 Jahre keine Küche mehr kaufen waren, für die sind diese ganzen Themen neu. All das sollte man die Kunden ausprobieren lassen. Also, möglichst viel zeigen, anfassen, ausprobieren und vorführen. Möglichst wenig reden, denn Worte sind Schall und Rauch.
1: Gut, Thomas, was kommt denn jetzt als nächstes?
0: Wir sollten dem Kunden nicht zu viele Alternativen geben. Menschen können nur sauber zwei Sachen vergleichen. Bei dreien klappt es schon nicht mehr. Wenn der Kunde also im Kopf vergleichen muss zwischen einem Stoffbezug, einem Mikrofaserbezug und einem Lederbezug, dann ist es zu viel. Deswegen sollten wir nur zwei Alternativen präsentieren. Wollen Sie Leder oder irgendeine Art von Stoff? Wenn der Kunde sagt, Leder kommt nicht in Frage, dann können wir weiter fragen. Dann gibt es Mikrofaser und es gibt einen Stoffbezug. Folgendes sind die Vorteile von Mikrofaser, folgendes sind die Vorteile von Stoff. Wir können es den Kunden anfassen lassen. Und dann soll der Kunde wieder zwischen diesen beiden Möglichkeiten eine Entscheidung treffen. Wir lassen den Kunden immer nur zwischen zwei Alternativen entscheiden. Und dann gehen wir den nächsten Entscheidungsschritt an.
1: Ich könnte also dem Kunden dann auch die Stoffe oder das Ledermuster entsprechend in die Hand geben, sodass er es wirklich erspüren, erfühlen kann, was für ihn das entsprechende ist, oder?
0: Ja, wann immer du dem Kunden etwas in die Hand geben oder ausprobieren lassen kannst, solltest du das auch tun. Bei Matratzen sind das die Querschnitte durch die Matratzen, die man dem Kunden wunderschön zeigen kann. Der Unterschied zwischen Federkern und Kaltschaum zum Beispiel wird da gut dargestellt. Die meisten Polsterhersteller haben extra, weil sie wissen, dass das wichtig ist, uns Querschnitte mitgeliefert. Einige Polsterhersteller liefern Probesessel in drei verschiedenen Sitzhärten. All das sind Möglichkeiten, den Kunden mit einzubeziehen, sodass er selber den Unterschied gefühlt hat und gesehen hat.
1: Ich denke mal, wenn er selber den Unterschied spürt und ihn selber fühlt, dann ist eine Entscheidung auch noch leichter herbeizuführen. Ist es nicht so?
0: Ja, denn würdest du für einen Unterschied bezahlen, den du noch nicht einmal spüren kannst, von dem dir nur jemand etwas erzählt? Wohl kaum. Der dritte Punkt, der sich durch die Beratung ziehen sollte, ist, dass wir die Entscheidung, die der Kunde trifft, aufschreiben. Also absichern, indem wir dem Kunden erklären, okay, sie bevorzugen also Mikrofaser. Und das dann für den Kunden gut sichtbar auf der Rückseite der Kontaktskizze notieren.
1: Warum ist das wichtig, Thomas?
0: Die Frage höre ich immer wieder und ich persönlich habe auch ein sehr gutes Gedächtnis und merke mir die meisten Sachen, die der Kunde mir sagt. Es ist aus zwei Gründen wichtig, sie trotzdem aufzuschreiben. Erst einmal wird für den Kunden klar, der Verkäufer nimmt meine Antworten, meine Entscheidungen wichtig. Es ist genau dieselbe Situation wie beim Arzt, der sich ihre ganzen Beschwerden in aller Ruhe notiert. Der zweite Grund ist, für den Kunden wird klar und sichtbar, das habe ich entschieden. So ein Sofakauf besteht ja aus vielen, vielen Einzelentscheidungen. Und wenn er alle diese Entscheidungen getroffen hat, dann fällt die endgültige Entscheidung für das Produkt und für den Kauf wesentlich leichter.
1: Ihm ist also selber viel, viel klarer, was er möchte.
0: Genau. Menschen brauchen ein Bild vor Augen. Stell dir vor, ein Kunde, der eine Garnitur auswählt muss doch bis zu 20 Entscheidungen treffen. Es geht los mit der Konfiguration. 3, 2, 1 oder eine Ecke oder ein einzelnes Sofa, dann geht es weiter mit der Farbe, mit dem Bezug, mit den Füßen. Wenn der Kunde, der ganz zum Schluss fertig ist, bei der 20. Entscheidung sich fragt, was habe ich denn zu Anfang entschieden, dann weiß er es gar nicht mehr. Er weiß also gar nicht mehr, warum er sich genau für Leder oder für Stoff entschieden hat. Wenn wir mal anhand der Notizen klar machen können, guck mal lieber Kunde, folgendes hast du entschieden. Leder, 321, Diofüße, dann wird ihm seine eigene Entscheidung bewusst und er fühlt sich damit sicherer. Diese Technik nennt sich übrigens die Jahrstraße aufzubauen.
1: Die Jahrstraße? Wie funktioniert denn das?
0: Die Jahrstraße ist eigentlich schon eine Abschlusstechnik. Bei dieser Technik werden dem Kunden seine eigenen Entscheidungen nochmal zurückgespiegelt damit er sich sicherer fühlt in der endgültigen Kaufentscheidung. Wir schauen dazu auf unsere Notizen, wichtig dabei ist es, Notizen zu haben, und sagen zum Kunden, so lieber Kunde, lassen Sie uns alles nochmal zusammen durchgehen. Sie haben sich entschieden für die Farbe sowieso, Stoffgruppe sowieso, das Modell Nummer X und wollen folgende Beine drunter haben. Du gehst mit dem Kunden also alles nochmal durch und bekommst die Jas vom Kunden, dessen Zwischenabschlüsse. Und dann fällt dem Kunden das Ja-Sagen zum letztendlichen Entschluss wesentlich leichter. Das ist in Kurzform die Technik der Ja-Straße. Ich sichere mir also meinen Abschluss. Richtig. Du kannst hier sehr, sehr weit vorne im Gespräch, das heißt beim Ware zeigen, schon den Abschluss absichern, indem du die einzelnen Abschlüsse, die Zwischenabschlüsse, für den Kunden gut sichtbar aufschreibst. Ein weiterer Vorteil dabei, das Ganze in Einzelschritten zu notieren, ist auch, dass der Kunde dann nicht ganz zum Schluss dir das ganze Paket wieder aufdröseln kann. Du kennst das Problem vielleicht aus der Praxis. Du hast beraten und der Kunde hat nicht das Riesenbudget. Deswegen wollte er aber unbedingt Leder, aber es hat für den Sessel nicht mehr gereicht. Jetzt hast du alles fertig und er sagt, ach liebe Frau Nemo, wenn ich aber jetzt noch einen Sessel dazu haben will, geht es mit dem Leder, können Sie das nochmal in Mikrofaser rechnen? Und dann rechnest du in Mikrofaser und dann überlegt er sich noch was anderes. Und das Ganze geht von vorne los und der Kunde wird immer wirrer, je mehr du an Alternativen für ihn ausrechnest. Diese Gefahr schließt du aus, indem du alles systematisch aufschreibst, was entschieden wurde. Dann kannst du danach einfach sagen, schauen Sie lieber Kunde, das Thema hatten wir durch. Sie haben sich ganz klar für Leder entschieden, das war Ihnen aus folgenden Gründen wichtig. Wir können gerne gucken, was der Sessel extra kostet, aber lassen Sie uns erstmal das Sofa so aufschreiben, wie Sie sich entschieden haben. Riesenvorteil, der Kunde kann dir nicht das Gesamtpaket wieder aufschnüren, wenn du die Zwischenabschlüsse klar sichtbar notiert hast.
1: Diese Vorgehensweise gibt dem Kunden also Sicherheit und nicht nur dem Kunden, auch mir in meinem
0: Verkaufsgespräch. Richtig, es gibt dir und dem Kunden Sicherheit und Struktur. Du kannst dann auch Monate später anhand deiner Unterlagen beweisen, dass gewisse Sachen besprochen worden sind und entschieden worden sind.
1: Das ist eine gute Sache, Thomas. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Jetzt kommen wir dazu, was du eigentlich zu den Möbeln sagst und wie du etwas über Möbel sagst. Da wir in so einem Möbelhaus tausende von verschiedenen Möbeln haben und unsere Hörer nun auch Verkäufer aus sämtlichen Warengattungen sind, können wir uns nur auf ein paar generelle Ratschläge beschränken. Ein wichtiges Thema ist, dass wir so weit wie möglich nur Tatsachen präsentieren sollten. Keine Behauptung. Was sind denn eigentlich Tatsachen, Sabine?
1: Ja, Tatsachen, du hast es ja so schön beschrieben, sind wirkliche Dinge. Das sind Fakten. Die sind überprüfbar. Die sind beweisbar. Die kann der Kunde sich anschauen. Oder die können wir dem Kunden sonst wie begreifbar machen. Tatsachen sind etwas anderes als Behauptungen.
0: Sabine, das war eine ganz gute Definition von Tatsachen. Tatsachen sind Fakten. Sag mir doch mal ein paar Tatsachen über ein Sofamodell, was du gerne verkaufst.
1: Also eine Tatsache wäre zum Beispiel, dass das Sofa eine sehr feste Federkernpolsterung aufweist.
0: Lass uns da mal kurz einhaken. Du hast gesagt, das Sofa hat eine feste Federkernpolsterung. Federkernpolsterung, ist das eine Tatsache? Das ist eine Tatsache. Jetzt die Aussage, es ist eine feste Federkernpolsterung, ist das eine Tatsache?
1: Ja, nur kann ich bei diesem Lieferanten zwischen fest und weich wählen.
0: Ja, aber ist es denn klar, dass auch mein Hintern diese Polsterung festfindet? Oder ist das Wort fest vielleicht Ansichtssache?
1: Das würde ich den Kunden auch schon ausprobieren lassen, wie sein Empfinden in dem Bereich ist.
0: Richtig. Worauf ich hinaus will ist, fest ist ein sogenanntes Adjektiv. Fest, weich, hart, teuer, schön, hässlich. Das sind alles Adjektive und somit Behauptung ist es Ansichtssache. Das können wir alles nicht beweisen. Also, du hast mir da ein schönes Beispiel geliefert von einer Aussage, die beides vermischt Tatsachen und Behauptungen. Und so laufen die meisten Beratungen ab. Sag doch noch mal ein paar weitere Tatsachen über dieses Sofa.
1: Dieses Sofa hat eine herausziehbare Schlaffunktion.
0: Das ist eine klare Tatsache. Kann man den Kunden sogar ausprobieren lassen. Weitere Tatsachen. Dieses Sofa hat abklappbare Armlehnen. Auch das kann man wunderbar überprüfen.
1: Und die Kissenbezüge? Die für die losen Kissen sind waschbar bei diesem Modell.
0: Auch das merkt man spätestens, wenn man es ausprobiert hat. Entweder es klappt oder die sehen nachher nicht mehr so gut aus. Was wir dem Hörer damit klar gemacht haben ist, es gibt Tatsachen, die sind überprüfbar. Und wir müssen sie unterscheiden von Behauptungen, die nicht überprüfbar sind. Welche Behauptung könntest du denn über dieses Sofa abgeben?
1: Ich könnte ihm sagen, dass der Stoff sehr anschmiegsam und weich ist und natürlich auch sehr langlebig.
0: Richtig, anschmiegsam und weich sind Behauptungen, Meinungssachen. Für den einen ist das anschmiegsam, für den anderen ist das irgendwie schmierig. Langlebig ist auch so eine Sache, die man diskutieren kann. Meine Oma war zum Beispiel der Meinung, langlebige Möbel halten ein ganzes Leben. Die meisten Menschen sind heutzutage aber der Meinung, dass langlebig schon zehn Jahre ist. Also, das sind alles Sachen, die man diskutieren kann. Was ist das Problem mit Behauptungen? Ein gutes preis leistungs tolle Qualität oder so, all das sind Behauptungen und das hört der Kunde tausendfach von allen Verkäufern.
1: Ich denke mal, das sind einfach Dinge, die der Kunde nicht nachvollziehen kann.
0: Und wenn er sie nicht nachvollziehen kann, dann denkt sich der Kunde, na ja, das muss sie jetzt sagen, oder? Und recht hat er ja, oder? Wir haben noch über kein einziges Modell gesagt, dass es schlechte Qualität ist oder ein schlechtes preis leistungs hat, oder?
1: Dann wäre ich ja auch wirklich ein extrem merkwürdiger Verkäufer.
0: Das heißt … Diese ganzen Behauptungen sind aus unserem Munde nichts wert. Der Kunde ist in der Regel schon so gewieft von der Werbung, dass er weiß, wir müssen das so sagen. Eine völlig andere Sache ist, wenn wir den Kunden selber darauf kommen lassen, wenn wir ihn den Stoff fühlen lassen und ihn fragen, lieber Kunde, wie fühlt sich das an? Wenn er dann sagt, ah, das fühlt sich anschmiegsam an oder es ist angenehm an der Hand, dann können wir danach darauf Bezug nehmen, denn alle Behauptungen, die der Kunde aufstellt, die sind automatisch wahr, denn die sind ja in seinem eigenen Kopf entstanden. Was meinst du, wie präsentiert denn ein normaler Verkäufer ein Sofa?
1: Also ich kann mir vorstellen, er geht als erstes auf das Sofa mit dem Kunden zusammen zu und fragt ihn aus einer entsprechenden Distanz, ob ihm das Modell, ähm, ja die Ausführung überhaupt zusagt, die Grundform. Viele Verkäufer gehen erst einmal über die Form an ein bestimmtes Modell oder an ein bestimmtes Möbelsortiment heran, um dann auf die Einzelheiten zu kommen. Auf die Art der Zusammenstellung, ob 3, 2, 1 oder eine Rundecke oder was auch immer.
0: Merkst du, was da gerade passiert? Was du beschrieben hast, ist eine Bedarfsermittlung und nicht die Präsentation der Ware. Die meisten Verkäufer mischen Bedarfsermittlung und Warenpräsentation, wenn sie dann tatsächlich präsentieren. Mit welchen Aussagen argumentieren Sie dann?
1: Also er würde ihm sicherlich von dem Traumsofa erzählen, das wir schon seit einiger Zeit in unserem Sortiment haben. Dieses Sofa zeichnet sich durch eine besonders zeitlose Eleganz aus, das sich in jedem Haushalt einfügt und wovon er wirklich lange etwas hat. Nicht nur, weil es ein besonderes Modell ist, es ist einfach etwas, woran er sich wirklich nicht leid sieht. Es hat einen wunderbar pflegeleichten Stoff. Und selbst das Innenleben ist so konzipiert, dass es auch nach Jahren noch die gleichen Sitzeigenschaften aufweist. Genauso wie am Anfang.
0: Wunderbar, Sabine, du klingst wie die Werbung im Radio. Alles Behauptung, das hast du sehr schön vorgemacht. Genauso machen es die meisten Verkäufer. Der Kunde, dem dieser Redeschwall entgegenströmt, der merkt, genau das haben mir alle anderen auch erzählt. In allen anderen Möbelhäusern, in denen ich war. Und die meisten Verkäufer, denen ich in meinem Leben zuhören musste. Außerdem wissen wir doch, der Kunde ist pro Tag im Durchschnitt 8000 Werbeeinflüssen ausgesetzt. Werbung tut nichts anderes, als den Kunden mit solchen Behauptungen zu bombardieren. Der Kunde baut dagegen automatisch entweder eine Abneigung auf oder er schaltet zumindest den Filter ein. Ja, das kann ich sowieso nicht überprüfen, ob das zeitlos ist oder nach zehn Jahren noch gut aussieht. Und dann hört er nicht zu. Diese Aussagen werden vom Kunden als Werbemüll eingestuft und gehen zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Zurzeit wird ja viel über Spamfilter geredet. Alle Menschen haben ihren eigenen Spamfilter. Sie hören aber nämlich einfach nicht zu, wenn man ihnen Behauptungen um die Ohren knallt. Die einzige Ausnahme, wenn die Behauptungen vom Kunden selber kommen, sind sie sehr wertvoll und wir können uns auf sie beziehen.
1: Hm. Und wie würde ich das denn jetzt besser machen, Thomas?
0: Du präsentierst gezielt Tatsachen. Also Fakten, die du beweisen kannst oder demonstrieren kannst oder die der Kunde tatsächlich überprüfen oder sehen kann. Und dann sagst du dem Kunden noch gleich dazu, was er davon hat, nämlich den Nutzen. Dabei nimmst du ihm nur die Tatsachen vor, von denen du aufgrund der Bedarfsermittlung weißt, dass sie genau für diesen Kunden wichtig sind. Wenn du zum Beispiel weißt, dass der Kunde extrem selten zu Hause ist, dann wirst du ihm nichts von Scheuertouren bei dem Sofa erzählen. Wenn du dagegen weißt, der Kunde hat eine Familie mit drei Kindern, dann ist der Hinweis auf die Scheuertouren genau das Richtige und hilft dem Kunden weiter. Also nochmal kurz, du präsentierst Tatsachen und du lässt ihn so weit wie möglich erfahren und erfühlen, dass diese Tatsachen wahr sind und erklärst ihm auch noch, was er davon hat.
1: Okay, ich greife also Sachen auf, die ich in der letzten Stufe von ihm erfahren habe und bestätige ihm genau das, was ihm wichtig ist.
0: Ja, und damit fühlt sich der Kunde erst so richtig ernst genommen. Wenn der Kunde dir vor zehn Minuten oder einer halben Stunde gesagt hat, er hat manchmal Rückenschmerzen und du greifst es später auf und sagst, schauen Sie mal, dieses Sofa hat eine Lordosestütze. Ich kann Ihnen das mal zeigen, das ist diese Ausbuchtung hier unten. Und die Lordosestütze sorgt dafür, dass Ihre Lendenwirbelsäule vernünftig gestützt wird. Und das ist ja besonders für Sie wichtig, weil Sie gelegentlich Rückenprobleme haben. Dann hat der Kunde eine Tatsache, die Lordosestütze, die er überprüfen kann. Und er weiß gleichzeitig den Nutzen. Denn gerade für ihn mit seinen Rückenproblem ist es wichtig, dass die Lendenwirbelsäule gestützt ist. Und dann fühlt er sich ernst genommen, denn der Kunde weiß dann, dass wir nicht jedem genau das Gleiche erzählen, sondern dass wir ihm das nur erzählen, weil es gerade für ihn wichtig ist. Es zeigt auch einen großen Respekt vor der Zeit des Kunden, ihm nicht einfach alle Tatsachen und Nutzen zu erzählen, sondern nur die, die für ihn passen.
1: Das hört sich alles sehr praxisnah an, Thomas. Gibt es noch etwas, worauf ich achten sollte?
0: Viele Verkäufer leiden unter Redseligkeit. Das Problem bei denen ist, die wissen extrem viel über die Ware und sind natürlich auch Fan von schönen Möbeln. Und was dann rauskommt ist, das erzählen sie dem Kunden dann auch noch alles. Deswegen ist einer unserer Ratschläge, halte deinen Redefluss kurz und lass möglichst nach jeder Tatsache Nutzenkombination, die du dem Kunden erzählst, den Kunden zu Wort kommen. Oder besser noch, lass ihn was ausprobieren, lass ihn aktiv werden. Wenn du also zum Beispiel das Thema Lordosestütze erwähnt hast, lass ihn sich da reinsetzen und schauen, ob es für ihn einen Unterschied macht. Also, weniger reden, mehr ausprobieren und den Kunden reden lassen.
1: Ausprobieren ist also wichtiger als reden.
0: Ausprobieren, zeigen, demonstrieren ist wesentlich wichtiger und effektiver als reden. Alle Menschen schalten ab, wenn sie einem längeren Redeschwall ausgesetzt sind. Das heißt... Immer kurz und knapp und danach muss der Kunde wieder etwas tun. Entweder antworten oder uns sagen, was er darüber denkt oder er muss es ausprobieren. Immer nur in kurzen, knappen Einheiten mit dem Kunden reden.
1: Ja prima, dann kann ich ja das, was ich vorher schon alles gelernt habe, hier gut hinzufügen und habe dann ein Konzept für den Kunden, sodass wir wirklich nicht durch die ganze Ausstellung laufen müssen, sondern dass ich ihm gezielt Ware zeigen kann dass ich ihm zeigen kann, was er sucht, dass er es nachfühlen und nachspüren kann, das, worauf es ihn ankommt und dass er die Möbel findet, die nun wirklich für ihn die richtigen sind.
0: Ja, als mir das zum ersten Mal erklärt wurde, Thomas, rede weniger und lass den Kunden mehr reden, habe ich meinen damaligen Chef gefragt, Chef, wie weiß ich denn, wie das Verhältnis okay ist, wie viel soll ich reden, wie viel der Kunde? Da hat mir mein Chef gesagt, Thomas, der liebe Gott hat dir zwei Ohren und einen Mund gegeben. Sorge also dafür, dass du zweimal mehr zuhörst, als redest, dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel.
0: Jetzt stellt sich, wie auf jeder Stufe, die große Frage, wie lange muss ich das eigentlich machen? Wie lange muss ich Ware präsentieren? Was meinst du, woran kannst du merken, dass du fertig bist?
1: Also ich denke mal, wenn ich dem Kunden immer mehr Ja's entlocke, dann bin ich fertig. Wenn er mir sagt... Mensch, das ist genau mein Sofa. Das ist das Sofa, was ich immer schon gesucht habe.
0: Das ist der Idealfall, dass der Kunde begeistert ist von einem Modell. Wenn er von dreien begeistert ist, dann kannst du ihn noch nicht abschließen. Wenn er aber begeistert ist von einem Modell, was auch noch ungefähr zu seinem Budget passt und hat alle notwendigen Entscheidungen abgenickt, dann bist du am Ziel und dann kannst du einen Abschlussversuch machen. Übrigens, manchmal gibt der Kunde ja auch schon Kaufsignale. Sobald so ein Kaufsignal kommt... Das heißt zum Beispiel, sobald er fragt, kann ich die Anzahlung auch per EC-Karte leisten oder wie lange sind eigentlich die Lieferzeiten? Sobald so ein Kaufsignal kommt, kannst du ruhig zur nächsten Stufe gehen, das heißt einen Abschluss machen, das heißt den Abschluss einleiten. Und über die fehlenden Entscheidungen, nämlich wie genau soll das Ding aussehen, wie soll es konfiguriert sein, nochmal in aller Ruhe reden, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Also, du bist fertig, sobald entweder alles besprochen ist, oder, sobald der Kunde Kaufsignale gibt, dann solltest du ihn abschließen und alle fehlenden Fragen später klären.
1: Prima, jetzt haben wir über eine ganze Menge von Dingen gesprochen. Was ist jetzt wirklich absolut wichtig für mich, Thomas? Was muss ich mir merken, um noch erfolgreicher arbeiten zu können?
0: Erstens, zeige möglichst wenige Modelle und das möglichst gezielt. Dazu ist die Bedarfsermittlung wichtig. Zeige nur Modelle, die auf die genau vorher ermittelten Bedürfnisse des Kunden passen. Also keine Museumsführung, nicht Ware zeigen nach dem versuch und Irrtumprinzip, sondern nur gezielt Modelle, die du dir vorher überlegt hast. Das zweite ist, liefere dem Kunden sehr wenige, dafür aber gezielt ausgesuchte Tatsachen und Nutzen, die genau zu seinem Bedarf passen. Je weniger wir reden und je weniger wir über die Ware reden, desto weniger verwirren wir auch den Kunden. Das Dritte ist, notiere während der Beratung gut sichtbar die einzelnen Entscheidungen des Kunden, das heißt die Zwischenabschlüsse. Jede einzelne Entscheidung, die er getroffen hat, solltest du dir kurz in Stichpunkten oder in Abkürzungen notieren, damit der Kunde zum Schluss vor Augen hat, was er alles entschieden hat, und damit du deine Jahrstraße einleiten kannst.
1: Prima, wenn ich das jetzt alles fertig habe, was kommt dann im
0: Anschluss? Dann geht es weiter mit dem Abschluss, denn sobald alles geklärt ist, sollten wir möglichst schnell zum Abschluss kommen. Das ist dann aber schon der Inhalt der nächsten Stufe auf unserer Treppenstufenverkaufsmethode.
1: Jetzt hast du mir so viel Spaß und Lust gemacht, Ware zu präsentieren. Das möchte ich gleich alles mal ausprobieren. Ich gehe jetzt auf die Fläche.
0: Super. Wenig reden, viel zeigen, viel Spaß dabei haben. Wir wünschen auch unseren Hörern alles Gute und viel Spaß beim gezielten Präsentieren von Ware und verabschieden uns bis zum nächsten Hörbuch. Ihr Thomas Witt.
1: Und Sabine so bin ich nicht mehr.